0: Ja, schön, dass ihr heute Morgen da seid. Ja, meine kam und sagte gerade, Mensch, ich habe die Royal Rangers gar nicht wirklich so richtig begrüßt. Schön, dass ihr da seid hier. Meine Güte. Eine ganze Truppe ist hier. Wer, 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 wer ist denn von euch der Chef? Da ist der Chef. Das <lacht> ist reine. Oder <lacht> komm mal kurz nach vorne. Chef. <lacht> Chef, komm mal nach vorne. <lacht> Weißt du, gib doch mal so einen Satz, für was Royal Rangers stehen. Göttliche Zukunft. <lacht> das ist ein Satz, ja, okay. <lacht> ihr, ihr habt hier irgendwie ein Treffen gehabt. Ja, wir waren als Mitarbeiter von den Rangers aus Gestacht, waren wir in Malente und haben dort ein Mitarbeiterwochenende durchgeführt, um einfach uns als Einheit weiter zusammenzuschweißen, um uns mit Gott mehr zu verbinden, um die Kinder dann noch mehr und in Zukunft noch intensiver zu Gott zu führen. Hammer, Hammer. So, ja, genau. Das also ist super Arbeit. Ich weiß gar nicht, äh, wer hier in der Gemeinde Royal Rangers kennt, weil wir das gar nicht hier in Eutin, also ich weiß es noch noch nicht, Nein. okay. okay. <lacht> Alles klar, du wolltest also kommen, oder was? Nee, nee, nee aber du... Aber, Gott fühlt. Also Gott, fühlt, okay. <lacht> Sagt doch mal mit, auch mit ein, zwei Sätzen Royal Rangers, für was ihr steht, also äh, was, äh, was ihr an Arbeit macht. Ja, also wir sind generell und wir speziell in, in Gestacht ein Zweig der Jugendarbeit und wir wollen einfach Kinder zu Jesus führen, mhm. ihn bei Jesus zu halten und auch für, für Jesus dienstbar zu machen. Okay. Das ist so ganz klassisch das, genau. was uns antreibt. Okay, wunderbar, das ist eine starke Arbeit. Gott segne euch, ja? Cool. Ja, cool. Ja, Hammer. hammer. Okay, gestern äh, sagte auch meine Frau zu mir, sag mal, was predigst du denn morgen? Und habe ich ihr das gesagt, da hast du doch jetzt die Tage drüber gepredigt. Ne? Und das stimmt, plötzlich fiel mir ein Mann. Was mache ich denn jetzt? <lacht> oh Mann, <lacht> habe ich den ganzen Tag gearbeitet, nur am Ende festzustellen, habe ich schon mal gepredigt. <lacht> Hammer, ey. ich habe aber andere Fe- Bibelverse genommen, <lacht> von daher könnte es für den einen oder anderen völlig neue Predigt sein. <lacht> ah, okay, also im März habe ich tatsächlich über dieses Thema Entscheidungen treffen gesprochen, habe darüber gesprochen, dass wir manchmal eine Entscheidung getroffen haben in unserem Leben und ein paar Jahre später, eine Zeit später, bist du in so einem Desaster von dieser Entscheidung. Ihr könnt euch auch nicht erinnern. Okay, das ist ja gut. <lacht> Perfekt. So, so Und jetzt, jetzt ist das so, dass ich da gesagt habe, da, ja, ich habe da gesagt, das, ist das nicht klasse, dass Gott größer ist als unsere Entscheidung. Ja, ja, wir, wir wehnen uns vielleicht am Ende, wir wehnen uns im Chaos und dann ist Gott da und sagt, nee, pass mal auf, ich war da. Ja, ich war da und ich bin da und ich werde dir äh, jetzt helfen, äh, in dem, wo du bist, äh, einen guten Weg zu finden, ähm, weil ich bin nämlich und ich bleibe dein Gott. Ja, und Gott hat äh, immer geplant, durch unser Leben zu gewinnen und sich zu offenbaren, seine Größe zu, äh, seine Größe zu offenbaren. Und da haben wir jetzt wieder das Thema Entscheidungen. Und es ist uns, glaube ich, bewusst, dass die Qualität unserer Entscheidungen im Wesentlichen dazu beitragen, ähm, wie die Qualität unseres Lebens ist. Ja, so. Und jetzt ist das ja so, dass äh, wir davon überzeugt sind, dass wir durch unseren Glauben an Jesus Christus tatsächlich wirklich wahr Ehrenwort eine lebendige Beziehung mit diesem gewaltigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, leben können. Und es ist sein Anliegen, und ich kann das nicht besser aussagen, es ist sein Anliegen, dass er uns in diesen Entscheidungsfindungen, die einfach anstehen, helfen möchte. Und es bleibt immer wieder die große Frage in unserem Leben, wie trifft man eigentlich göttliche Entscheidungen? Wie wie, wie trifft man die? Mach wir einmal weiter, weil ich habe mir hab ja. wie kann man in seinem Leben so wirklich richtig gute göttliche Entscheidung treffen, dass du sagst, okay, ich bin mir ganz ganz sicher, das war jetzt wirklich wirklich Gott. Und ich meine, ich habe die Geschichte von Dirk, die mir da gestern einfiel, er hat das glaube ich mal erzählt. So und das ist also so das ist die Geschichte eines alten Zimmermanns, der der ist der Meinung, jetzt ist Zeit für Rente, mehr Zeit mit meiner Frau verbringen und als moderner Rentner will er auch ein bisschen reisen und so. Und, und auf jeden Fall geht er zu seinem Chef nach reiflicher Überlegung und sagt dem Chef, ich habe jetzt so lange für dich gearbeitet, jetzt ist Zeit, in Rente zu gehen. Und der, und der Chef sagt, okay, kein Problem, das stimmt, du hast so viele Jahre für uns hier gearbeitet, ähm, aber noch eine Bitte habe ich, dass du noch ein Haus baust. Und äh, er überlegt und sagt, okay, mache ich. Und dann fängt er an zu bauen. Und fängt an zu bauen und so ein Hausbau, das dauert ein bisschen, bisschen so. Und er wird immer nervöser. Die Rente rückt irgendwie durch diese Aufgabe doch wieder ein bisschen weiter in die Ferne. und, und irgendwie überlegt er sich, wie kann ich das Ganze beschleunigen? Und wie das so ist. Ähm, Eigentlich ist er verlässlich und äh, immer für gute Qualität zu haben gewesen, aber jetzt sagt er sich, ach, ich kann hier einfach mal Materialien nehmen, die die nicht so gut sind, die mir aber helfen, schneller zu werden. Und das tut er dann und äh, er kauft schlechtere Materialien, baut als Haus und äh, tatsächlich, vorzeitig ist es zu Ende. Es ist tatsächlich vorzeitig zu Ende und der Chef nimmt den Bau dann ab und sie freuen sich, dass es also auch schneller geklappt hat und er inspiziert das Ganze und am Ende äh, der Inspektion gibt er dem Zimmermann den Schlüssel und sagt, weißt du, du hast hier so super all die Jahre gearbeitet, ich schenke dir dieses Haus. Tschaka! Der Zimmermann hat nur einen Gedanken den, den ihr auch gerade denkt, ja, hätte ich das gewusst. Jetzt werde ich in einem Haus leben, das ich mir selber so gar nicht gebaut hätte. Ja. Ja. So, in unserem Leben treffen wir kleine und große Entscheidungen, aber diese Entscheidungen sind wie die Mauern, auf denen wir unser unser Leben aufbauen. Und und es, es gibt Momente, und die sind ja gar nicht so selten, dass man sich ganz plötzlich in den eigenen vier Wänden gar nicht mehr so wohl fühlt. So, ja. Nochmal, die Qualität deiner Entscheidungen führen zur Qualität deines Lebens. Und wir, wir haben auf unserer Webseite haben wir folgende Aussage. Wir sagen äh, willkommen zu Hause. Ja. Und äh, irgendwie habe ich da auch gestern und vorgestern drüber nachgedacht. Und ich möchte euch von ganzem Herzen sagen, dass dieser Spruch oder diese Aussage, es ist kein geklauter Spruch, haben wir nicht irgendwo von irgendeiner anderen Gemeindebewegung uns geklaut und gesagt, oh, es hört sich ganz gut an, machen wir auch mal. So, wir sagen einfach allen herzlich willkommen zu Hause. Nein, nein. Es ist, es ist, es ist von, aus unserem Herzen, weil die Leiter dieser Gemeinde entschieden haben, dass alle Entscheidungen, die wir treffen für dieses Haus, für diese Gemeinde, dass wir sie genauso sorgfältig treffen als wäre diese Entscheidung für unser eigenes Zuhause, für unser eigenes persönliches Leben. Diese Willkommensaussage, willkommen zu Hause, ist nicht irgendein Spruch, sondern ist der Ausdruck des Himmels, der immer in Familie denkt. Der Himmel denkt immer in Familie. Und eine Familie ist an sich schon ein Zuhause. Ja, seid ihr da? Es ist schon ein Zuhause. Familie an sich ist schon ein Zuhause. Und deswegen, deswegen haben, wir, haben wir gelernt, immer wieder mal innezuhalten als Leiter, um zu reflektieren, ob die Entscheidungen, die wir, die wir vor x Jahren getroffen haben, ob die immer noch gelten, ob die immer noch gut sind, immer noch hilfreich sind, ja? Und deshalb, wer etwas länger hier in der Gemeinde ist, wird feststellen, dass es immer wieder mal Entscheidungen gibt, die was verändern, die die Struktur verändern, die die's, ja, einfach, die einfach äh, helfen, äh, mit der momentanen Situation weiterzukommen. Ein ähm, Beispiel, wir hatten mal zwei Gottesdienste. Äh, so, und das war eine schöne Zeit, weil, weil unsere Mitarbeiter auch Feuer und Flamme dafür waren. Und es war überhaupt kein Problem, den, den zweiten Gottesdienst durchzuführen. Wir haben äh, zusammen dann am Nachmittag gegessen und das war richtig, richtig klasse. Und dann haben wir aber nach einer gewissen Zeit gemerkt, das läuft so ins Leere. Ja, und, und, und wenn man sowas erlebt, das, dann kann man ganz stolz sein und sagen, oh, wir machen zwei Gottesdienste, wir sind eine Gemeinde mit zwei Gottesdiensten. Ja, und Dann kann man das auf der Webseite bekannt geben und ganz großartig sein. So, oder aber man, man fängt an Weise zu überlegen, man tritt mal einen Schritt zurück, guckt sich das an und stellt fest, führt irgendwie zu nichts. Also nicht zu dem, was wir uns vorgenommen haben, ja? also warum soll ich jetzt Zeit, Ressourcen vergeuden, dann kann ich lieber dazu stehen und sagen, okay, war ein netter Versuch, hat ganz viel Spaß gemacht, die Suppe von Günther war lecker, jetzt machen wir auch was anderes. Ja? So, und es ist notwendig, solche, solche Momente zu schaffen in, da, in unserem Leben, um nicht auszubrennen. Ja? Aber es bedarf einer ehrlichen Reflektion, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, das heißt nicht, dass man das nicht vielleicht sogar wieder mal macht. Ja, aber im Moment ist es einfach nicht mehr, nicht mehr dran. Und wenn, wenn, bevor, man, bevor man so Entscheidungen trifft, und ich nehme an, dass ihr das wisst, dann erlebt man ja erstmal eine gewisse Zeit von Ungewissheit. Das ist aber eine Ungewissheit. Und plötzlich hört man Stimmen, die man schon lange nicht mehr gehört hat. Hä? Ja. Stimmen aus der, aus der Vergangenheit, so. religiöse Stimmen, ganz besonders, ja, die mit dem Geist Gottes gar nichts zu tun haben, aber die so ein bisschen so einengend sind, die verdammen äh, und, noch, und noch mehr Unsicherheit hervorbringen. Ja? Und du fragst ist das jetzt die Stimme Gottes? Ist das jetzt mein Wunschdenken? Ähm, ja, oder ist das, was ich jetzt höre, äh, ist das eigentlich so einfach nur meine Motivation? Ja. ja getrieben von den Motiven, die ich habe. Und wie bekomme ich, wie bekomme ich heraus, was Gott mit meinem Leben in diesem Moment vormacht? Und so ähm, habe ich irgendwann festgestellt, um in diesen Bildern zu bleiben, ähm, diese Ungewissheit, die ist so gefärbt, gefärbt. Es ist wie so ein, so ein, so ein eigentlich ein Glas Wasser, was du gerne trinken möchtest, möchtest das Glas Wasser gerne trinken, aber du stellst fest hey, das ist ganz schön verschmutzt, dieses Wasser, das, da ist so viel Dreck drin, da ist so viel Zeugs drin und irgendwie, und irgendwie äh, kann ich das so nicht trinken, ich brauche irgendwelche Filter, ich brauche irgendetwas, was dieses Wasser reinigt, äh, äh, dass, dass es wirklich hilfreich ist für, für mein Leben. Und weil wir hier alle so, so machen wir weiter, weil wir alle so gerne Kaffee trinken, habe ich mir gedacht, um schon mal so ein bisschen zu manipulieren für den Kaffee nach dem Gottesdienst, habe ich mir gedacht, mache ich so ein Bild, Kaffeefilter. So, dann kriegt man langsam so einen Janker auf einen schönen Kaffee gleich. Ähm, gucken wir uns mal ein paar Filter an, die notwendig sind. Und, und ich weiß, dass ich weiß, die meisten von diesen Filtern kenn, kennen wir. wir. Wir kennen all diese Filter, aber... Ähm, Wie das halt so ist, ähm, ja, manchmal will man diese ganzen Filter gar nicht haben, weil man unbedingt eine einzige Sache nur hören möchte. Nämlich die, die man meint, die man jetzt braucht. Und der der erste Filter ist einfach und bleibt einfach das Wort Gottes. Ja, sag mal deinem Nachbarn das Wort Gottes. Genau. Naja, die die Bibel, die Bibel funktioniert, aber erst dann, als ein Filter, und jetzt kommt eine ganz, ganz tiefe Offenbarung, Achtung, festhalten, schön festhalten am Stuhl, also die Bibel wird erst zu einem Filter, wenn ich sie lese. Wow. Ha, Chaka. Mann, <lacht> hätte das gedacht. Ich muss sie lesen. Aber dann muss ich sie auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise lesen. Wisst ihr, was ich immer wieder feststelle, ist, es gibt so viele, und mir passiert das ja auch, ja, so viele Momente, wo man die Bibel so liest, wie sie einem gefällt. Man sucht genau, ne, genau die Wörter, die Verse raus, die meine Meinung bestätigen. So, es gibt ein paar Verse, die hätte ich immer wieder auch gerne mal rausgerissen, so, ne, oder ignoriert. So, Ja. Man, man liest also die Bibel so, dass man einfach nur das sieht, was, man, was einem gefällt, und dann ist man, ist man irgendwie mehr oder weniger beruhigt für eine Zeit lang. Und dann gibt es eine Art von Bibellese, die mich auch immer wieder erstaunt, weil diese Art von Bibellese ist die, dass man guckt, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. So. Ich finde das super, super anstrengend. Ja? Also wie war das nochmal? Jesus Christus ist das Wort Gottes. Und wenn ich jetzt also die Bibel lese, geht es darum, Jesus Christus zu begegnen und ihn zu fragen, hey mal, was ist deine Perspektive? Und nicht, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Ja, was, ist, was ist deine Perspektive? Ja? Und, aber aber wenn, ich, wenn ich so lese, dann muss ich erstmal vertrauen. Ich muss vertrauen, dass das, was das Wort Gottes mir sagt, gut für, gut für mich ist. Ja? Ähm, ansonsten hilft die Bibel nicht als ein Filter. Das kannst du komplett vergessen. Und es gibt ja immer so berühmte Themen so in, der, in, der, in, der, in, der, in der christlichen Szene, wo die Welt so ganz genau drauf guckt, so, ne? mal gucken, wie sie jetzt reagieren. So, so Themen sind zum Beispiel Homosexualität, das ist ein Hammer-Thema. Ja? So, da habe ich, glaube ich, mal, ich, glaub ich, schon mal erzählt, erzähle ich noch mal so ein, so ein Training mal mitgemacht, Fernsehinterview und so. weil Ich dachte, ich komme bald ins Fernsehen. Aber also sagen wir das, Auf jeden Fall habe ich das mal mitgemacht. Und der, der Trainer, wir waren da mit ein paar Jungs und, äh, und die hatten alle, da haben wir so Interviewthemen gespielt. Und alle haben irgendwie ein tolles, super Thema gehabt und jetzt war ich und sie, ja, was sagt denn die zur Homosexualität? Und ich, oh Gott. Ey. Okay, komm Mensch, kannst du nicht was irgendwie, was Interessantes sagen, Fragen? Ja, okay, ich verrate euch jetzt nicht, was ich gesagt habe. Äh, oh. So, aber es sind genau diese Themen, ne? <lacht> Genau. Und das andere, Thema, das andere Thema ist ja auch immer ganz spannend, so Sex, Sex vor der Ehe, nur in der Ehe, so, das sind immer so spannende Themen, die, die man immer wieder gefragt bekommt, so, und, und dann, dann, ja, dann zeig ich mir mal genau den Satz, der sagt, du darfst keinen Sex vor der Ehe haben, so, ja. Und, dann, und das ist echt immer total spannend, also, weil ich mich immer frage, was ist die Motivation von solchen Fragen? Was will man denn erfahren? Was will man denn hören? Ja, und oft ist einfach hinter diesen Fragen so, sag mir, dass Gott das nicht will. Ja, ich weiß genau, wie uncool Gott ist. Ja, so, ja, und und, äh, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, die, diese, diese Fragestellung, also mit dieser Motivation, da ist mir das Gottesbild so schleierhaft. Gott will nichts verbieten, sondern dir zeigen, er will dir zeigen, er will dir zeigen, äh, was für ein erfülltes Leben du leben kannst. Das ist die richtige Perspektive. Ja? Stell doch mal eine andere Frage, stell doch mal die Frage, was ist die Schönheit von Sexualität? Oder stell dir mal die Frage, was äh, ist eigentlich die Schönheit von Ehe? Und plötzlich ist die Bibel eine Schatztruhe. Ja, das ist einfach eine ganz andere Fragestellung und hilft, ein Filter zu werden plötzlich. Aber wenn man Verbote sucht, ist man sowieso nur mit dem beschäftigt, was man weiß, was man eigentlich nicht machen sollte. So, dann lass es doch gleich sein. So, das hilft, wenn man es dann nicht macht. Okay. So, gibt es also in der Bibel Themen, die völlig einfach, du öffnest die Bibel, kriegst eine Antwort fertig, Thema durch, weißt, was du machen hast und machst es doch nicht. Also nichts. So, dann gibt es Prinzipien, ja, da muss man Zusammenhänge sich anschauen, dann liest man Geschichten und stellt fest, wow, ach so, so ist es gemeint. Ja. So ist das also ein äh, 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 unterschiedlich. Es gibt klare, klare äh, äh, Antworten, es gibt die, wo man... Ähm, Zusammenhänge wahrnehmen muss, um das göttliche Wertesystem zu verstehen. Und ich möchte dazu noch mal was sagen. Wisst ihr, wenn ich Gott nicht selber suche, also Gott nicht selber suche, um ihn persönlich mehr und mehr lieben zu lernen, werde ich niemals ein Verständnis entwickeln für ein geistlich fundiertes Leben. Ja. Also weißt du, egal wie deine Entscheidungen gerade so sind, was dich, was, was dich da so bewegt, ja, das Beste, was du machen kannst, einfach Gott suchen. Gott suchen. Einfach erstmal völlig entspannt Gott suchen. Ja. Und nicht durch die Brille, was darf ich, was darf ich nicht, sondern Gott zeig mir, wie du bist. Zeig mir dein Herz. Zeig mir dein Herz. Ja. Und in diesen, diesen Momenten äh, schaffst du dir also wirklich eine gute gute Grundlage um Entscheidungen zu treffen dazu gibt es einen Vers Hebräer 4 Vers 12 denn eines müssen wir wissen Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft das ist so und jetzt kommt eine ganz hammer Aussage das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unser geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Das ist ein ganz spannender Vers, weil, weil die Bibel hier sagt: weißt du was? Nimm mal wahr, äh, dass dir das Wort Gottes hilft, äh, Seele und Geist auseinanderzuhalten. Was bedeutet denn das genau? Ja? Was bedeutet das? Es bedeutet, dass du insbesondere von deinen Emotionen angetrieben wirst. Und sicherlich der eine mehr als der andere hier in unserer gemeint, ist ja ganz klar, unterschiedlich. Aber Menschen treffen ihre Entscheidungen nicht nur rein rational. Das das findet einfach nicht statt. Deine Gefühle und Emotionen spielen immer eine Rolle bei bei deiner Entscheidungsfindung. Wenn man nur rational denken würde, so entscheiden würde, dann wäre das robotermäßig. du, Du würdest wie so ein Roboter durch die Gegend laufen, du hättest einen Nachteil, du würdest nichts mehr fühlen, nichts mehr spüren und den Vorteil, je nach Programmierung, würdest du nur die richtigen Entscheidungen treffen. So, ja, aber keiner will mit dem Roboter verheiratet sein. Nee, will, will man einfach nicht. Ja? Okay. Ähm, wenn man also seine Emotionen nicht trennen kann von dem, was Gott für dich auf seinem Herzen hat, ähm, und dann erlebt man Folgendes, und das drücke ich jetzt bibelschulmäßig aus, dass die tiefen Bedürfnisse, die einfach ein Mensch hat, ja, dass die tiefen Bedürfnisse anfangen, dich zu treiben und zu bestimmen. Jeder Mensch hat tiefe Bedürfnisse. Und wenn ich das nicht irgendwo trennen kann, ja, dann, dann äh, fängt an, das mich irgendwie zu bestimmen und, ähm, und äh, entsprechend treffe ich meine Entscheidung, weil es nur noch darum geht, was tut mir gut. Und wer kann mir Gutes tun und so weiter und so weiter. Guck mal, das sind ja keine Sprüche, die wir, ich sage das immer wieder so, auf Geburtstagskarten versenden, ja. Aber die Bibel sagt, wie sollte Gott uns, wenn er schon seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, nicht alles schenken, was uns zum Leben dient. Ich meine, das ist ein Hammervers. okay. So, das heißt, das Herz Gottes ist immer bereit, dich mit mehr als genug zu beschenken. Also bitte schau nicht danach, ob du bei Gott zu kurz kommst. Ob die, die ohne Gott leben, es vielleicht doch einfacher haben und einfach irgendwie machen, was sie wollen, ist doch supi. Ja, okay. Ähm Gut, das, das zweite. Wieso rennt die Zeit so, ey? Oh Gott. Stopp! <lacht> Guck mal, schon steht sie. <lacht> äh, zweite Filter sind Ratgeber. Ratgeber ist auch eine spannende Sache. Ich möchte dazu Folgendes sagen: Es gibt Menschen, die, die können nicht unterscheiden zwischen Freunde und Ratgebern. Ja. Wenn man man ein Problem hat, da geht man natürlich zu seinen Freunden. Nun, was erwartet der Durchschnittsfreund von einem Freund? Er erwartet natürlich, dass der Freund einem Recht gibt. Das ist ja logisch, dafür ist die Freundschaft ja da. Was soll denn das sonst? Er möchte bestätigt werden. Ein Freund ist immer auf meiner Seite. Wenn er mir kein Recht gibt dann unterstützt er mich halt nicht. Dann kann ich die Freundschaft vergessen. Freundschaft bedeutet für eine ganze Menge Leute, dass man unbedingt unbedingt bestätigt werden muss in seiner Meinung. Aber das hat nichts, nichts mit Ratgebern zu tun, von denen die Bibel spricht. Hier versteht auch irgendjemand Freundschaft in dem Augenblick falsch. Im biblischen Sinne bedeutet die Freundschaft dann etwas, wenn man sich die Wahrheit sagen kann, wenn man sich das wirklich sagen kann. Ja? Man prüft die Dinge freundschaftlich und ehrlich und redet nicht jemandem nach dem Mund. Was ist das Ziel, wenn man jemandem nach dem Mund redet? Man möchte gefallen. Und das ist eine, zum Schluss ist das doof. Ja, weil, weil das ist anstrengend, wenn du... Wenn du, wenn du immer allen gefallen möchtest oder musst. Das ist anstrengend. Ja, ähm, dann, ist man wieder, dann ist man wieder an dem Punkt, nämlich dass die Freundschaft ausgenutzt wird, um ein tiefes Bedürfnis zu befriedigen, was du hast. Und jeder von uns möchte gefallen. Das ist so. Weil wir sind einfach cool. <lacht> ja, das ist einfach so. Okay. So, aber, aber wenn du, wenn du diese, das Bedürfnis nach Anerkennung in der Freundschaft missbrauchst, werden sich oder kurz oder lang Freunde von dir abwenden. Ja, weil es zu so anstrengend ist. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mal so ein paar schöne, coole Sprüche, Verse aus den, aus den Sprüchen, ich wollte nur einen einzigen Vers, wollte ich eigentlich vorlesen, aber da fand das cool, diese Sprüche, mach mal, mach mal die Sprüche da. Also, das ist der Hammer. Also, ich wollte wirklich nur, ich wollte, glaube ich, nur den irgendeinen erleben. Da aber dann fand ich die alle so cool. So, eingebildete lieben keinen Tadel, deshalb gehen sie nie zu erfahrenen Lehrern. <lacht> cool, dass es in der Bibel steht. Freude zeigt sich am strahlenden Gesicht. Kummer legt sich aufs Gemüt. Und mal gucken, wer hier strahlt. Genau, ein verständiger Mensch hungert nach Wissen, ein uneinsichtiger hat nur auf Dummheit Appetit. (lacht) Ich mag die Bibel. Aber jetzt der Nächste, der Nächste ist der Hammer, finde ich, pass auf. Für die Bekümmerten ist jeder Tag böse, die Glücklichen kennen nur Festtage. (lacht) (lacht) Ja, genau, auch der Nächste, lieber arm sein und den Herrn ernst nehmen als reich sein und in ständiger Sorge. Stimmt irgendwie, ne? Hier, ganz schön weiser Ratgeber, die Bibel. So, weiter. Lieber eine Schüssel Kraut unter Freunden, <lacht> als der schönste Braten übergossen mit Hass. <lacht> Aber ein Hitzkopf erregt Streit, ruhiges Blut schlichtet ihn. Na gut, das stimmt auch. Jetzt auch ein Hammervers. Für die Faulen ist jeder Weg mit Dornen versperrt. Tüchtige finden immer eine gebahnte Straße. <lacht> ja, Hammer. Ja, ja finde ich auch. Mach mal weiter, weil das war so cool. <lacht> Wie gesagt, ich, ich konnte nicht aufhören. Ich musste immer weiter. Das kopierst du noch und das kopierst du. Den anderen auch noch. <lacht> Ein verständiger Sohn macht Vater und Mutter Freude. Ein Dummkopf macht sich über sie lustig. Das ist die Bibel, nur mal so nebenbei. Ja? Papa und Mama sind uncool. Nee, der Dummkopf bist du. Ja, so. so ist das. Gut, okay, mehr sage ich dazu nicht, zu diesem Thema. Wer keinen Verstand hat, hat Vergnügen an Torheit, wer Einsicht hat, geht unbeirrbar seinen Weg. Guck mal, genau, und das wollte ich eigentlich. den Vers wollte ich eigentlich nur jetzt. Jetzt kommt Pläne ohne Beratung, schlagen fehl, durch gute Ratgeber führen sie zum Ziel. Genau. Hammer, ne? du freust dich, wenn du die Antwort nicht schuldig bleiben musst und wie gut ist das richtige Wort zur rechten Zeit. Wer Einsicht hat, folgt dem Weg aufwärts zum Leben und vermeidet den Weg, der hinabführt zu den Toten einmal Verse. Finde ich richtig gut. Ich finde die Bibel richtig cool. Äh, Übrigens, bei bei dem Thema ist das so, du solltest einen Ratgeber suchen, bevor du große Entscheidungen... Nicht dabei. Weil weil wenn man unterwegs ist und schon seine Entscheidung getroffen hat, sucht man nur Ratgeber, die einen bestätigen. Hm. Ja... Und so weiser, ein weiser Ratgeber ist übrigens jemand, der das Leben verkörpert, was du gerne leben möchtest. Heute sind das nur coole co- kluge, tiefe, tiefe Sprüche irgendwie. Ne? Wahnsinn, ey. Das so weitergeht, so um halb eins, aber richtig gut drauf. Ja, also, ja, so dann bist du vielleicht in einer schwierigen Ehesituation. Und um, wenn dein Ratgeber jemand, eine Freundin oder ein Freund ist mit wechselnden Beziehungen, dann kannst du dir vorstellen, wie weise die Ratschläge sind. Ja, das muss der Hammer sein. Ähm, genau. So, was macht ein Ratgeber? Ein Ratgeber sucht, sucht, ähm, redet nicht nach dem Mund. Ja? Ähm, sie haben nur einen Wunsch, mit dir gemeinsam die Absicht Gottes für dein Leben herauszufinden. Ja, okay. Und nochmal, wenn ich nicht vor der Entscheidung mir einen Ratgeber suche, dann passe ich mir, und das muss man muss einfach ehrlich sein, man passt sich die Ratgeber an. So, Nächste, nächste Filter, nächste Kaffeefilter. Genau, Gebet. Ja, es ist so eine Sache mit dem Gebet, ich kann euch das gleich sagen, ihr werdet gleich auch bisschen vielleicht hier und da schmunzeln mit dem Gebet. Das sagt man immer so schnell, Gebet. Aber lass uns erstmal wahrnehmen, dass wir durch unseren Glauben wirklich glauben. Wirklich, 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 wirklich glauben. Der Schöpfer des Himmels und der Erde redet mit uns. Das ist schon eine große Sache, was wir hier behaupten, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, das ist schon eine große Sache. Pff. Ähm... Gebet ist also nicht nur, Gott zu sagen, wie es mir geht und was ich brauche, sondern zu hören, was seine Perspektive für mein Leben ist. Ja. So, so deshalb, deshalb, deshalb habe ich das hier so formuliert, dass, dass, man Gott sagen, dass man in diesem Gebet sagen kann, was ist eigentlich so deine prophetische Idee für mein Leben? Warum drücke ich das so aus? Weil wir glauben, dass Gott zeitlos ist. Das heißt, Gott ist in der Vergangenheit, in der Gegenwart und Zukunft. Und aus diesem ganzen Wissen schafft er mir eine Antwort. Und das ist, das ist, das ist ein super super Gebet, wenn ich genau so denke, wenn ich so mit Gott rede, Hör mal du weißt das, du kennst mich, du weißt, wie morgen ist und so. Ja? Und in anderen Worten, was für ein Glück haben wir, wenn wir weise Ratgeber finden und wenn wir dieses Gebet ernst nehmen. Okay. Ähm, Ich überlege gerade, ich ich wiederhole noch mal ein bisschen was äh, von letzter Woche. Ich hatte letzte Woche nach unserem Lobpreis, habe ich ein bisschen diesen Lobpreis erklärt. Ich habe erklärt, dass der Geist Gottes in unserem Leben Wohnung macht. Wenn wir unser unser Leben Jesus Christus anvertrauen, erfüllt Gott uns mit neuem Leben. Das habe ich ein bisschen letzte Woche erklärt. Ähm, Seht, es ist, es ist erstaunlich, dass der Geist Gottes wirklich in deinem Leben wohnen möchte. Ja. Und deshalb kann dein Gebet durch diesen Geist Gottes befähigt sein. Das ist eine Möglichkeit. Du kannst aber auch aus deinen Wünschen heraus beten. Die ganze Zeit. Es geht nur um dich. Nur um dich. Es dreht, das Gebet dreht sich nur um dich. Und du wund- wunderst dich dass nichts kommt. Aber wenn man aus diesem Geist Gottes heraus betet und eine Hilfe ist dieses Sprachengebet, ja, da gehe ich heute nicht jetzt ganz drauf ein, aber es ist eine Gabe, die Gott gegeben hat, wo der Geist Gottes durch dich redet und spricht. Und wenn du dieses Sprachengebet kennst und hast, hey, dann bete das doch. Na, Im Glaubens, im Glaubensstaat werden wir darüber weiß nicht, in zwei, drei Wochen reden, was das wirklich ist und wie man das praktiziert, wie man das erlebt und was es bedeutet. Ja, aber wenn du schon ein paar Jahre unterwegs bist und das kennst, hey Mann, bete in Sprachen. Ja, hör mal auf zu formulieren, was du alles willst und brauchst und wieso und weshalb Gott jetzt ausreden, jetzt die, die Uhr stehen lassen soll. Ja, so, okay, ja, drehe dich mal nicht um deine Bedürfnisse. Dreh dich mal darum, dass der Geist Gottes Dinge reden und beten kann die er auf seinem Herzen hat. Jakobus, Jakobus sagt, wenn es aber unter euch welche gibt, ich finde diese Formulierung schon cool, wenn es aber unter euch welche gibt, also es sollte das sein, man, so, ja, die nicht wissen, was sie in einem bestimmten Fall tun müssen, sollen sie Gott um Weisheit bitten und Gott wird sie ihnen geben, denn er gibt sie allen gern. Jetzt kommt eine Hammeraussage: Er gibt sie allen gern, ohne Vorwürfe zu machen. Das ist mein Gott. Ja, okay, ich traue mich nicht, ich weiß sowieso, was Gott sagt. Ja. Mann, was ist das für eine Beziehung zu Gott. Sie müssen Gott aber im festen Vertrauen bitten und dürfen nicht zweifeln. Wer zweifelt gleich den Meereswogen, die vom Wind gepeitscht und hin und her getrieben werden. Solche Menschen können nicht erwarten, dass sie vom Herrn etwas empfahlen. Denn sie sind in sich gespalten und unbeständig in allem, was sie unternehmen. Das ist eine ziemlich krasse Aussage, aber zeigt, wenn du, wenn du in, in deinem Gottesbild völlig verunsichert bist, ja, mal bist du der Meinung, Gott ist, Gott ist supi und mal bist du der Meinung, nee, kannst du vergessen. Ja, ich meine, was, mit welchem Gottesbild fängst du an, deine Gebete zu formulieren und um Weisheit zu bitten für Entscheidungen? Ähm, so Gott gibt dir Weisheit, Entscheidungen zu treffen aus seiner Perspektive. Aus seiner Perspektive. So, nächste Filter. Nächste Filter habe ich lange überlegt, ob ich das so nennen soll. Weil eigentlich, ja, das hast du schon verraten, ne? Leiterschaft, genau. Leidenschaft, Leidenschaft. Und jetzt kann man ganz viel über Leiterschaft sagen, aber ich will mal kurz auf, eine, auf die Ehe eingehen. Also, wenn man, wenn man eine Ehe lebt, ist die große Frage, wer leitet eigentlich die Ehe? Und ich weiß, es rattert einigen das durch den Kopf so, die auch die Bibel kennen und da kommt gleich, ah, der Mann ist das Haupt. So, der Mann ist das Haupt. Okay, ja, das steht in der Bibel so, vergiss nie den Kontext. Okay, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, das machen wir in irgendeinem Eheseminar vielleicht mal. So, aber es gibt in dem Zusammenhang, gibt es ein Hammervers. Ein Hammervers. Und der, der ist auch in der Ehe wichtig. Und der ist, Mama, ordnet euch einander unter. Einander. Ja, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Das ist ein Hammervers, wenn du über Leiterschaft nachdenkst und irgendwie, und irgendwie da schon mit Problemen hast. Gegenseitige Unterordnung in der Ehe heißt, dass, dass wenn da ein zentrales, wenn eine zentrale Entscheidung vorliegt, solltest du die Einheit in deiner Ehe haben und bewahren. Ja, und Leiderschaft hat nichts mit Kontrolle zu tun, sondern ist eine Hilfe, Hilfe auf dem Weg. Und wir als Gemeinde, als Leiter, wir, wir, wir haben auch diese Hilfe von außerhalb. Ja? Leiterschaft, die uns hilft, ja, mit denen wir immer wieder in Gesprächen sind. Ähm, in dem Zusammenhang möchte ich gerne etwas über Gemeinde sagen. Ja, äh, wenn, ich mich, wenn, du dich, wenn du auf dem Weg bist, dich für diese Gemeinde zu entscheiden, dann entscheidest du dich für die Ziele dieser Gemeinde, du entscheidest dich für die Menschen in dieser Gemeinde und du entscheidest dich für die Leiterschaft in dieser Gemeinde, du entscheidest dich für die Vision für für diese Gemeinde, dieser Gemeinde und und wir wir lernen das immer wieder, dass so negatives Reden nimmt den Schutz. Negatives Reden nimmt den Schutz, den eine Familie äh, äh, sich bewahrt durch Wertschätzung. Seid ihr da? Okay. So, äh, wenn, wenn man nicht einverstanden ist, sagen wir mal, du suchst eine Gemeinde, vielleicht haben wir auch Gäste hier, die gerade so auf der Suche sind, äh, wo auch immer ihr herkommt, ihr seid auf der Suche nach einer, nach einer Gemeinde. So, und wenn du nicht einverstanden bist mit den Zielen, den Werten, der Kultur und der Vision, schon gar nicht mit der Leiterschaft, habe ich gestern überlegt, kann ich denn das mal so vergleichen, dann ist das so, als wenn du unbedingt Fußball spielen möchtest, aber dich in einem Folklore-Tanzverein wiederfindest findest. So, so unterschiedlich ist das. so, ja, Und du, du bist dann plötzlich da und du, du, du beim ersten Mal sagst, auch oh, die heben auch das Bein. Ja. Cool. Also. Ja. so. Jetzt habe ich nicht wirklich eine Recherche gemacht. Eigentlich müsste man das machen. So. Aber ich wage mal zu behaupten, dass es keinen Folklore-Tanzverein gibt, der nur weil ein Mitglied unbedingt Fußball spielen möchte, sagt, okay, lass uns mal zusammenkommen. Also erstens tauschen wir mal den Trainer aus. So, ne? Erstmal tauschen wir den Trainer aus und dann, dann kaufen wir uns einen großen Rasenplatz mit Flutlicht. Ich glaube, dass, ich wage zu behaupten, hat es noch nicht gegeben. Und so sollte man dann auch sagen, nee, soll es auch in der Gemeinde nicht geben. Okay? So, und wenn du halt merkst, nee, da stimme ich nicht mit überein, mit, den, mit, mit dem, wie diese Gemeinde funktioniert, wie ihre Ziele, Vision, die Lage dann hast du das Recht, eine andere Gemeinde zu suchen. Mach das doch. Okay? Denn du hast nicht das Recht, das Ziel einer Gemeinde zu verändern. Hast du einfach nicht. Es sei denn... Gott hat dir gesagt, bau eine Gemeinde. Aber dann bau sie auch. Aber vielleicht nicht in einer bestehenden Gemeinde, sondern in einer Gemeinde, wo wo, wo es eine Gemeinde fehlt. Und ich ich kann dir einige Gegenden weltweit zeigen und sagen, wo es Gemeinden fehlt. Weltweit gibt es Plätze, weiße Plätze. Gut. Gut vorletzte Filter äh, ist so deine Berufung. Berufung. Ja, und auch hier, lass uns mal wahrnehmen, äh, dass Berufung hat nichts mit einer Position zu tun. Ja, die, die erste Berufung, die ich habe, ist nicht hier Pastor zu sein, hier vorne zu stehen. Die erste Berufung, die ich habe, ist Kind Gottes zu sein. Ja, ich bin Kind Gott, ich bin Sohn Gottes. Ich bin ein Sohn Gottes. Ja, okay. Und und als Sohn Gottes habe ich Gaben, Talente und Leidenschaften bekommen. Und die lebe ich hier in diesem Haus, als Pastor. Und die lebe ich zu Hause in meiner Ehe, die lebe ich als Vater, die lebe ich äh, da, wo auch immer ich tätig bin. Aber ich habe gelernt, dass große Entscheidungen, die ich treffen muss, die sollten sollten nicht gegen... äh, dem Wesen sein, wie ich von Gott geschaffen worden bin. Ja. Und vor allen Dingen sollten mich meine großen Entscheidungen nicht von meiner Berufung abhalten. Seid ihr da? Ja. Tritt eine Entscheidung, plötzlich, oh, jetzt kann ich aber gar nicht mehr das machen, was ich eigentlich von Gott beauftragt worden bin. Ja, stimmt. Wer ist schuld? Gott. Klar, logisch. <lacht> Wer denn sonst, ja? So, zum Schluss, wenn man, wenn man so in seiner Berufung ist, dann ist ja das Leben am Fließen, am Sprühen. Ja, und wenn man, wenn, man, wenn man eben da nicht, deswegen sind ja viele Menschen auf der Suche und in der Suche, wenn wir Gott finden, fängt Gott an, uns um zu zeigen, was er an Absicht für unser Leben gehabt hat. Und ich, ich kenne diese, diese, diese Momente, ich würde mal sagen, sogar von Versuchung. Und Bob Cole, ein Freund von uns, hat mir diese Geschichte mal erzählt, der kam aus Seattle und da gibt es ja, glaube ich, Boeing. Boeing ist in in Seattle und ein Pastor, der jahrelang da als Ingenieur gearbeitet hat, ein Mann, der jahrelang als Ingenieur gearbeitet hat, der äh, wusste genau, dass Gott ihn berufen hat, Pastor zu werden. Und so hat er gekündigt, und es äh, hat wirklich eine Gemeinde gegründet. Bob hat mir erzählt, das war eine super Gemeinde. Und er hat, das war wirklich, das war der Pastor überhaupt. Und irgendwann saß er da und hat überlegt, was ist mein Marktwert? Und dann hat er einfach mal so, einfach so eine Bewerbung mal zu Boeing geschickt. Und dann kam von Boeing eine Antwort mit der Gehaltsvorstellung. Und ich, oh, sagt er, huh, nicht schlecht. Nicht schlecht, mein Marktwert ist gestiegen. Und dann war die Versuchung da. Und dann hat er tatsächlich diese Ingenieurstelle wieder angenommen und nach wenigen Jahren war die Gemeinde komplett zerstört und, und er selber auch, weil er diese Schuld plötzlich gespürt hat und nicht mehr in seiner, Verantw- in seiner Berufung gelebt hat. Und ich kenne diese Momente. Ich kenne diese Momente, die, 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 die rufen, guck doch mal, gibt es noch etwas anderes für dein Leben? Gibt es irgendetwas, was dich mehr erfüllen würde. Vielleicht, wo du nicht so viel Stress hättest. Wo du nicht so viel Geschichten hörst. Und alles Mögliche, wo du nicht so viele Entscheidungen treffen musst. Ja, okay. so und, und dann steht man da und ist in der Gefahr, dass man mit einer Entscheidung sich aus dem heraus kapituliert, was eigentlich Gott katapultiert, was einem Gott eigentlich äh, aufs Herz gelegt hat. Genau, und jetzt gucken wir uns den letzten Filter noch an und das ist, das betone ich mit Absicht übernatürlicher Frieden, übernatürlicher Frieden, das betone ich mit, wirklich mit Absicht und erstmal dieser Bibelvers: macht euch um nichts Sorge, Philippa 4 Vers 7, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann steht hier dieser Satz, dann wird der Frieden Gottes. Ich meine, der Friede Gottes, darum geht's. Übernatürlicher Friede ist der Friede Gottes. Okay, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem innersten bewahren. Wow, wieder haben wir wieder das innerste. Ja, die Seele, die Emotion, das was ruft, euch, die ihr jetzt mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas. Geschwister, Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Oha, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Es geht um den Frieden Gottes. Es geht um den Frieden Gottes. Es geht nicht um ein beruhigendes Gefühl. Und das wird manchmal manchmal verwechselt. Es geht nicht um ein beruhigendes Gefühl. Es geht nicht darum, fühlt sich das gut oder fühlt sich das schlecht an. Das ist ein Trugschluss. Frieden kann man nämlich auch dann haben, wenn endlich ein Wunsch erfüllt ist. Aber aber der übernatürliche friede gottes führt dich in eine erstaunliche ruhe und sicherheit, und sicherheit auch dann wenn die umstände dir etwas anderes sagen oder es eben nicht nach deinen wünschen funktioniert und das ist was anderes okay seid ihr da so und es, es ist echt es ist so muss man einfach mal sagen dass menschen treffen unglaublich schlechte entscheidungen Überrascht uns ja nicht, weil wir kennen uns ja selber. Das ist eine unglaublich schlechte Entscheidung. Ja, und sagen dann, Oh, ich habe aber Frieden. Tatsache ist, sie befriedigen einfach nur ihre Wünsche. Ihre Wünsche. Ja. So, jetzt haben wir uns ein paar Filter angeschaut. Und diese Filter, die wir jetzt gerade mal schnell geguckt haben, die funktionieren wirklich nur dann, die funktionieren nur dann, wenn wir, wirklich, wenn wir Gott vertrauen. Wenn wir ein ein Gottesbild haben, was ich so ein bisschen vielleicht nebenbei hier noch gezeichnet habe. Und ich möchte noch einen kurzen Gedanken zum Gebet nochmal sagen. Manche Gebete kann man sich ersparen. Das ist wirklich so. so. Die Antwort ist klar. Gott liebt tatsächlich bedingungslos. Auch wenn dein Lebenshaus aufgrund deiner Entscheidung zusammengebrochen ist. Also wenn das alles zusammengebrochen ist in deinem Leben, nicht fragen, Gott liebst du mich noch. Gott liebt dich auch dann, wenn alles zusammengebrochen ist so ist man in der Lage, sich selbst immer wieder zu belügen und sich irgendwas zurechtzulegen. Aber in solchen Momenten, wisst ihr, was hilft? Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Manchmal, so als als Pastor, haben wir ja so einiges schon gehört und erlebt, so ja und ich habe mehr als einmal Menschen gesagt, weißt du, das, was du mir jetzt sagst, ist nicht richtig. Es ist biblisch falsch, es ist geistlich falsch, es ist falsch. Und du versuchst es mir mit irgendwelchen religiösen Wörtern zu verkaufen. Mir würde helfen, wenn du einfach sagst, weißt du, ich kann gerade nicht anders, ich muss so leben. Das ist wenigstens ehrlich. Aber versteck doch dein Leben nicht hinter irgendwelchen frommen Sprüchen. Ja. Ein Beispiel ist so, dass mal jemand sagte, äh, ich weiß, dass Scheidung äh, nicht von Gott ist, aber Gott hat mir gesagt, ich darf das. <lacht> jetzt? <lacht> Hammer, ne? Und dann überlegt man, Ist das jetzt? wie soll ich denn jetzt reagieren als Pastor? Wie soll du das denn machen? Ich denke, ja, nee, das finde ich gut, dass Gott dir das sagt. Finde ich klasse. Finde das wirklich hervorragend. Ich sage es auch genauso in der Gemeinde weiter. Und wir unterstützen dich übrigens auch. Ja, weil der Gott hat es dir ja gesagt ganz persönlich. Das sind so Dinge, die, die, da fasst man sich an den Kopf. In Wirklichkeit. Dann sagen wir, sei doch lieber ehrlich und sag, hör mal, weißt du, ich, 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 bin, ich bin am Ende irgendwie. Ich kann einfach nicht mehr. Ich, kein, ich, ich weiß nicht mehr, was ich mache. So, ich spreche einfach mal aus. Und dann sagen wir, nein, tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Wir, wir gucken, dass wir, was, wir, was wir tun können. Aber das ist ehrlich. Und das hilft. Ehrlichkeit hilft. Okay? So. Und. Seht, ein Abschlussvers noch, ein Gedanken. Das, was ich heute so gesagt habe, so das, das ist schon seit mehr als 2000 Jahren bekannt. Das ist einfach so. Das ist einfach seit mehr als 2000 Jahren bekannt. Es ist immer, es ist immer die, die, die große Frage, ja, wie, wie treffen Menschen ihre Entscheidungen. Und, und ja, heute in der Vorrunde haben wir kurz darüber gesprochen wenn ich mein Leben Jesus Christus anvertraut habe, dann dann habe ich etwas von der Kultur des Himmels geschmeckt. Ein bisschen. Ja, ein bisschen von der Kultur des Himmels. Aber mein Leben findet nicht im Himmel statt. Also meins zumindest nicht. Obwohl ich glücklich verheiratet bin und das Himmel auf Erden ist. Ich habe es hab die Kurbel gekriegt, Carmen? Habt die Kurbel gekriegt? Aber wir leben, wir leben in, in, in dieser Welt, umgeben von einer anderen Kultur. Und wir haben uns so sehr an diese Kultur gewöhnt, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, es ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, und, und dann findet so ein Kulturkampf statt. Kultur gab. Was ist jetzt richtig? Wo, wo ist jetzt der richtige Weg? Ja. Und der Paulus kennt das schon lange, lange, lange. Und deswegen hat er den Römern Folgendes geschrieben. Habe ich das noch irgendwie? Ja genau, Guck mal, klares Wasser. <lacht> Nachdem wir alles durchfiltert haben, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, Und ob es vollkommen ist. Okay? So, suche Gott. Einfach Gott. Und nicht, was darf und was nicht darf. Okay? Noch einmal, die Qualität der Entscheidungen prägen im Wesentlichen die Qualität unseres Lebens. Amen. Lass uns nochmal zusammen aufstehen. Es ist so, dass wir dass wir Ende, Ende Juni, ich glaube der 30. Juni ist das, ähm, da planen wir eine Taufe. Ähm, Und Taufe bedeutet, dass ich meiner Welt, also der Welt, in der ich lebe, deutlich mache, dass Gott mein Chef ist. Das kannst du auch anders ausdrücken, aber so. Und deshalb ist für mich manchmal, wenn ich hier vorne stehe, jedes Mal wie so ein Ringen, wie so ein Ringen mit dem einen oder anderen, der zu Gast ist oder der hierher gekommen ist. Es ist wie so ein Ringen, ein Ringen klarzumachen, dass deine Entscheidung für Gott das Klügste ist, was du deinem Leben schenken kannst. Ja. Und ich weiß, dass meine Worte das sind nur Worte sind. Ja, und ich weiß, dass der Geist Gottes, der in unserer Mitte ist, dass der dein Herz anfängt zu bewegen. Ja, das ist der Geist Gottes. Letzte Woche war jemand hier und er sagte: Mensch, immer wenn ich hier bin, dann muss ich immer nur weinen. Ja, und das ist eine schöne Aussage. Für uns ist es eine schöne Aussage. Für die Person ist es immer so eine Sache. Aber, 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 aber das zeigt. Das zeigt, dass der Geist Gottes in ihr am Wirken ist. Ja, etwas, etwas bewährt, etwas macht. Ja. Und das, das findet hier statt in diesem Raum. Das findet statt in diesem Haus. Ja. Das Klügste ist, wenn du eine Entscheidung für Gott triffst. Ja. Petrus sagt an einer Stelle: Jesus Christus ist der Eckstein für unser Leben geworden. Das ist Der Eckstein, danach richtet sich alles aus. Und dieser Jesus, der sagt, wie im Himmel, so auf Erden soll der Wille seines Vaters geschehen. Und wenn ich ich diese Entscheidung treffe für Jesus, dann treffe ich auch die Entscheidung, dass sein Wille geschieht. Und es gibt keine Verdammnis. Es gibt keine Verdammnis für die, die Christus Jesus sind. Und ich ich kenne zu viele Menschen, die, weil sie sich verdammen, aufgrund ihrer falschen Entscheidung nicht mehr zu Gott kommen. Weil sie Angst haben, was ihnen da begegnet. Und ich spüre, dass Gott dir heute noch mal deutlich sagt, hör mal, hab keine Angst. Ich bin ein Gott, der dein Leben mit Fülle füllen möchte. So lass dich nicht definieren durch diese Entscheidungen, die vielleicht mal falsch gelaufen sind, sondern nimm das Angebot wahr, dass ich in meiner Fülle dich neu erfülle und dir gebe, was du brauchst. Ja. Danke Jesus, danke Jesus. Lass einen Moment so vor, vor Gott sein und einmal überlegen. Vielleicht eine der letzten Entscheidungen, die du getroffen hast. Welche Filter hast du, hast du angewandt, um zu einer guten Entscheidung zu kommen? Kannst du überhaupt diese Filter zu dir bewusst gewesen. Also ganz kurz einmal nachdenken. Vater, ich danke dir im Namen Jesus für diesen kostbaren Moment und dass dieser kostbare Moment uns an dein Herz geführt hat, nicht von deinem Herzen weg. Danke, dass du wirbst, dir zu vertrauen, dich kennenzulernen, dich wahrzunehmen, dein Wesen wahrzunehmen, dich zu feiern, zu wissen, dass von dir das Gute, das, Wohl, das Vollkommene kommt. Und ich danke, dass du für jeden, der hier ist, dieses Gute und Vollkommene auf deinem Herzen hast. Dass du nie geplant hast, unser Leben in ein Desaster zu führen. Dass du nie geplant hast, dass unser Leben in irgendeiner zerstörerischen Weise zerbruch leidet. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Vater, dass, dass du es liebst, wenn wir umkehren zu dir. Und dir erlauben, mit all den Möglichkeiten, die du hast, unser Leben zu bereichern und zu erfüllen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Ich möchte bitten, dass das Gebetsteam schnell nach vorne kommt, das heute für heute Morgen eingetragen ist. Gut, dass es euch gibt und Wir wir wollen jetzt gleich den Gottesdienst beenden, aber wir möchten allen Zeit geben, Möglichkeit geben, für sich beten zu lassen, die einfach auf dem Herzen haben, ähm, einfach Gebet äh, zu empfangen. Und vielleicht äh, bist du heute Morgen hier und sagst, Mensch, ich will mein Leben Gott anvertrauen. Ich will mein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Ich möchte wirklich neu beginnen. Ja. Komm einfach nach vorne, lass du dich beten, lass dir erklären, wie man sein Leben mit Gott startet. Danke, Jesus, danke, Jesus. So, Vater, ich danke dir in den Namen, Jesus, dass du uns führst in dieser Woche. Ich danke dir, dass du uns leitest in dieser Woche und dass du uns äh, mit deiner Weisheit begleitest und äh, dass du uns an dieses, diesem, dieses Wort erinnerst und bei all den Entscheidungen vor denen wir stehen, dass wir sofort an diese Filter erinnert werden und uns Zeit nehmen und nicht zu schnell Entscheidungen treffen. Vater, ich danke dir für jeden, der hier ist und ich danke dir, dass wir mit deinem Segen in die kommende Woche gehen. Amen. Amen. Wünschen wir euch einen schönen, gesegneten Sonntag. Amen.